0: El Festival de Artes Cielos del Infinito, en colaboración con Radio Independiente de Puerto Natales, inicia el programa Voces Infinitas, como un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las artes escénicas, los pueblos originarios, la ecología y la literatura, entre otras temáticas de la cultura regional, que nos invitan a repensar nuestra manera de habitar el territorio. Cada viernes de 17 a 18 horas sintoniza la 95.1 FM de Puerto Natales. Sumérgete en este viaje sonoro y acompáñanos en un nuevo capítulo de Voces Infinitas.
1: Dices que quieres cambiar el mundo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar.
2: La, la, la revolución, terrícola. revolución terrícola. La revolución terrícola consiste en un cambio radical de nuestra forma de actuar y percibir. Se inspira en un amor apasionado por la tierra la fuente de todo lo que somos y todo cuanto podamos alcanzar.
1: Hasta ahora, todas las revoluciones sociales o políticas han sido instrumentos para reestructurar y perpetuar el sistema social. Pero el orden social, tal como lo conocemos, se desarrolla como una gigantesca estructura de ocupación y dominación de la tierra.
2: La modalidad de la época nos impulsa a buscar el fundamento del humano en la historia, la sociedad o la cultura. Pero nada de eso existiría si la Tierra no hiciera posible su existencia. La raíz del
1: humano no es humana, ni obedece a fines humanos. La raíz del humano es la Tierra, como un ser inorgánico estelar generador de innumerables
2: formas de vida y conciencia. Somos terrícolas y tenemos responsabilidades de las que hacernos cargo. Compartimos esta condición con todos los seres vivientes de nuestro planeta. Es nuestro estatuto cosmológico frente a todas las fuerzas hostiles o amistosas del universo.
1: Cuando tomamos conciencia de esta condición, reconocemos a los demás seres de la Tierra como nuestros aliados naturales.
3: ¿Por qué crees tú de que, entre todos los conquistadores que vinieron a América, a pesar del brillo de las civilizaciones creadas por los mayas, los aztecas, los eh, quechua, el único pueblo que tiene un poema épico, que lo ensalza como, como gente muy noble, que tiene un alto sentido de la libertad y de la dignidad humana que, que los demás no tuvieron? ¿Por qué crees tú que existe ese poema épico? Pero no existe en México, no existe en el Perú. Porque ellos fácilmente se rindieron al poder español. Ahora, ¿por qué defendirse? resistieron tres siglos? En realidad fue más, resistieron cuatro siglos. Para resistir cuatro siglos, eso significa que están defendiendo algo que para ellos tiene un valor enorme. Ahora, ¿qué es ese algo que ellos están defendiendo? Si ellos no pueden mostrar pirámides, ni grandes templos, ni observatorios astronómicos. ¿Qué es lo que están defendiendo? De tres siglos lavaron la frente combatiendo el campo de honor. Pregunta, ¿qué defendían con tanto ahínco? Ahora me di cuenta, decía. Defendían el paraíso.
1: I'm
0: Bueno, ahí estábamos con nuestra cápsula introductoria del día de hoy eh, Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Voces Infinitas La temática del día de hoy eh, es medio ambiente, ecología, ecosistema Nos parece importantísimo, eh, particularmente en nuestra región Con todas las acciones que hemos visto de grandes industrias, grandes empresas Que están amenazando de una u otra manera la riqueza natural propia de la región de Magallanes, y es por eso que el día de hoy, bueno, además me acompaña Fernanda, ¿cómo estás, Peña? Todo bien, muchas gracias, Carmen. Qué bueno. bueno ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta por la invitada que vamos a tener hoy día. Ella es Paulina González Araya, es miembro de la Agrupación Ecológica Patagónica, es amante de la naturaleza y conservación del patrimonio y se define como una naturalista innata. ¿Cómo estás, Paulina?
4: Hola, Camila. Hola, María Fernanda. Súper bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A
0: ti, por, por estar
4: acompañándonos hoy día. Queremos
0: un poco... Bueno, eh, la agrupación tiene una fuerte defensa en la ciudad de Punta Arenas, ¿no? Ah, sí. Tenemos este tema en particular con el humedal Tres Puentes, pero nos gustaría un poco como que nos empapara un poco de los conocimientos de quizás de las personas que nos están escuchando hoy día, no están muy familiarizadas, particularmente con el tema de los humedales. Nosotras con Fernanda y el equipo de Voces Infinitas estuvimos averiguando y nos enteramos que la décima segunda región es uno de los territorios que tiene más cantidad de humedales en el país eh, y a partir de eso de esa como eh, eh, hecho de, de particularidad de nuestra región, ¿nos podrías explicar qué es un humedal, cuáles son sus características cuál es la, y cuál es la importancia de los humedales urbanos que al parecer es una definición que hace muy poquito se, se tomó eh, en los territorios recordando sí. que el humedal Tres fuentes es un humedal
4: eh, urbano. Sí, así es Bueno, eh, los humedales en sí, tal como lo dice la palabra es un lugar que puede Dos cosas, puede tener o mucha humedad en sí, resguardada en este, en este sector, o eh, puede tener cuerpos de agua que están allí intermitentemente, o sea, de forma ocasional se forman estas pequeñas lagunas, o de forma permanente, que es lo que pasa ahora en el humedal en Tres Puentes. Que a veces uno puede ver que, claro, hay ocasiones en las que tiene un poco más de agua, un poco menos de agua, pero el humedal se mantiene durante todo el año. El humedal, como les decía, eh, es un cuerpo de agua, y por lo general estos cuerpos de agua son de poca profundidad. No más allá, en el caso del humedal, por ejemplo, del humedal Tres Puentes, uh -huh. no pasa más allá de 120, 130 centímetros de profundidad. Entonces, uno perfectamente, de repente, puede, si quieres estudiar algo si quieres ver algo, te puedes hasta meter caminando al humedal. Cosa que no es recomendable en todo, caso. <risa> no se te vaya a ocurrir hacerlo. <risa> Pero, también, Pero me refiero a... Que no se metan a los humedales. No, no, claro. No Y aparte que también hay cosas, que, o hay partes que son mucho más los dos, entonces. pero me refiero como una referencia, claro, no podría entrar caminando perfectamente en humedal. Y eh, la gracia de los humedales y su, sus principales características están en la gran biodiversidad que tienen, o sea, en la diversidad ecológica. Uno puede encontrar una gran cantidad de flora, de fauna, y especialmente acá en el Humedal Tres Puentes, eh, mis compañeros que ya llevan muchos, mucho, muchos años en la agrupación ecológica patagónica han avistado y han identificado muchas especies de aves casi 100 especies de aves wow. que pueden ser acuáticas, terrestres e ellos tienen eh, un buen catastro ya definido pero como les decía eh, no se trata solamente de aves hay también flora, hay insectos y también hay algunos mamíferos que son los que uno puede ver en el resto también de la región puedes ver conejos, bueno, ratas que lamentablemente han llegado ahora también al, al lugar, pero es un ecosistema bien bien completo. ¿Y ese ecosistema cómo dialoga con, con,
0: con, la, con la urbe, en este caso, con, con la ciudad? Y cuál es por, ¿Por qué deberíamos proteger espacios así de, mm. de la ciudad? ¿qué qué nos beneficia a nosotros como, como sociedad o como organismo viviente alrededor de, de este
4: ecosistema? Mira, los humedales, nosotros podemos eh, definir los, los servicios que puede brindar un humedal como de macro a, a más pequeñito. Por ejemplo, eh, si queremos hablar de, del cambio climático, eh, el humedal puede ser una, un gran aliado, un gran aliado ya que los humedales son capaces de retener carbono. Y bueno, ya sabemos que las emisiones de carbono en este momento eh, son las que más están afectando al, al cambio climático, es lo que está haciendo que, que la Tierra, para decirlo de alguna forma, se esté calentando. Eh, además, también presentan servicios ecosistémicos, que son, eh, por ejemplo, son cosas que uno puede brindar a la ciudadanía. Tan básicas como ir y contemplar el humedal, que puede también ser un lugar de relajo, o sea, a mí me pasa personalmente, antes de haber entrado a la agrupación y todo, eh, que a veces iba en humedal con mi hija, iba a pasear, iba a ver aves, y era una forma también de distraerse, de ir a, a ver el agua, de ir a ver la, la biodiversidad, cómo interactúan los animales. Pero también hay, hay, hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta, o sea, por ejemplo, los humedales eh, también... Eh, son especies como de pulmones de las ciudades, especialmente en ciudades como Punta Arenas, donde hay poca, queda poca vegetación en la zona urbana. Si uno, por ejemplo, la otra vez conversaba con, con Humberto Gómez, que es el presidente de la Agrupación Ecológica Patagonita, y él me decía, eh, mira, cuando tengas tiempo, mira en Google Earth y ve cómo se ve la ciudad de Punta Arenas, cuáles son los parches verdes, y hay, uff, muy pocos. Es desolador verlo de esa forma. Yo no me, no me había dado cuenta hasta que él me hizo esa acotación. Y es verdad, pues entonces es por eso que uno tiene que ir cuidando esto, estos lugares, los humedales, los bosques. Y bueno, en, esta, en, este, en este caso principal nuestra lucha es con el humedal porque es un pulmón, es un, un lugar que te brinda servicios ecosistémicos, es un lugar que retiene carbono, que nos puede ayudar a luchar contra el cambio climático. Bueno, esas son algunas de las, de las tantas cosas que, que te puede brindar. O sea, el
0: impacto finalmente que, que tienen en, en la ciudad en sí misma es, es increíble, o sea, como si tú misma nos estás contando bien, ver un mapa con un es casi, ver una ciudad de cemento sin, sin sí. espacios verdes es, es trascendental poder preservar y cuidar y proteger estos espacios propios del ecosistema, ¿no? Igual, claro, como dentro de los
5: cuestionamientos que teníamos con las compañeras de Voces infinito era como generar una reflexión en torno a la tierra y al medio ambiente, como la importancia de su cuidado, de la responsabilidad también de los humanos en cuidar el lugar que habitan, eh, como entender que, claro, si bien estamos acostumbrados a vivir quizás en esta ciudad de cemento, pero por lo mismo es tan importante o es, tan, es tal el impacto de de estos humedales o espacios o áreas verdes también pero en este caso en particular como en la temática de hoy como de la protección de los humedales por por algo lógico como que también quizás hay una un retroceso yo creo bien importante como la evolución de nosotros las personas eh, la evolución tecnológica y todo eso ha hecho que perdamos como eh, el valor se le vaya perdiendo, no digo yo porque no es mi caso y el de mis compañeras tampoco y el tuyo me imagino que tampoco y de la agrupación eh, sí, patagónica claro. pero hay varias personas que igual ya no tienen ninguna conexión con la tierra, con el medio ambiente, con cuidarlo con ir no es solamente algo que tenga que ser que, que sea utilitario como decías tú, es también ir a disfrutar de una tarde porque es un espacio sí.
4: natural Sí, pucha, en realidad ese, ese es un tema eh, muy, muy importante y que yo encuentro que, no sé si por suerte o, o porque nos hemos dado cuenta, está súper de moda ahora, lo, lo que a mí me encanta. Me encanta que esté de moda y que todo el mundo esté hablando de la, de la conservación, porque encuentro que ese es el, el primer paso para que podamos ir avanzando. ¿Me das un segundito? <ríe> está mi hija acá, en la de. Dale. dale nomás, dale nomás. Después. ¿Ya? ya, gracias. Bueno, entonces como les decía, eh, la conservación está de moda y eso a mí me encanta. Me encanta que todos quieran hablar de la conservación porque encuentro que a este punto en el que hemos llegado ahora como, como humanidad estamos eh, todos desechables y eso es, eso es un encuentro terrible. Me encuentro terrible que mi impresora me haya costado 30 lucas. Porque sé que en un año más, eh, o tal vez, ni siquiera en un, un año más, se me va a echar a perder y voy a comprar otra, no más total, cuesta 30 lucas. Y esa es basura, y es una impresora, y otra impresora, y otra impresora. Entonces, eso a mí me parece desolador. De verdad que encuentro que está terrible. Lo bueno es que, como les decía, yo creo que la gente también se está dando cuenta yo. Somos, somos muchas más personas las que estamos viendo que en realidad la economía lineal, lineal eh, no es la que tiene que ir ahora, pues. Es la, la circular, o sea, tenemos que ver la forma de reutilizar nuestras cosas, de reciclar lo que podamos reciclar. Hay tantas cosas que se pueden reciclar en este momento, incluso ahora, ahora en Punta Arenas, porque antes no, no existían estas empresas un poquito más grandes y que, eran, que llegaban un poco más a la gente, pero ahora sí, pues ahora tenemos donde llevar los plásticos, la municipalidad tiene campanas para los vidrios, eh, tenemos donde llevar los cartones, entonces, la verdad es que las personas que yo creo que, de mi edad, por ejemplo, treinta y tantos, 20 y tantos, cuarenta y tantos, que no reciclan es solamente porque no quieren, no porque no hay, no hay cómo hacerlo. Claro. Y, y me refiero a mi edad porque, por ejemplo, ahora voy a apelar a mi mamá un poquito, <risa> porque mi mamá, por ejemplo, cuando almorzamos en su casa el fin de semana, ella bota todo, bota todo a, a, a la basura, entonces yo antes, hace unos años, trataba de decirle a mamá, ¿por qué no, no juntábamos las botellas de vidrio y las llevábamos a las campanas y reciclábamos? Y yo sé que mi mamá no va a cambiar ese pensamiento porque ella creció así. Para ella es basura. Es lo mismo que el tacho del baño, ¿caché? Pero lo que yo sí puedo hacer es tomar sus botellas, yo llevármelas y yo llevarlas a, Recipat, o a las campanas municip municipales. Y de esa forma, uno igual va, va cooperando. ¿no? Puede ir cooperando con las cosas, tal vez, de tu familia, ir contándoles a ellos, ir cooperando con el resto del vecindario, como tratar de abrir un poquito esta, esta mentalidad porque honestamente yo creo que si seguimos en este ritmo en el que vamos consumiendo, consumiendo consumiendo y agotando los recursos naturales pues no sé si va a, quedar, va a quedar tierra para mis nietos, si es que mi hija quiere tener hijos, <risa> o para mis sobrinos no sé no, yo creo que acá estamos en una, en una encrucijada en este momento Así que es la hora de tomar conciencia. Y
5: solo para no Muy raro
4: que paran porque a veces me, me voy a volar. No, está súper...
5: <risa> solo que yeah. estaba pensando cómo anclarlo con la pregunta que, que queríamos como... que teníamos para continuar, porque era un poco en relación a lo primero que veníamos hablando, que era como de las características de los humedales, que tú igual hablaste yeah. un poco ya en la respuesta anterior, que... Teníamos, eh, queríamos como tener detalle del impacto o las consecuencias de la destrucción de los humedales para los ecosistemas que nombrabas uh -huh. de antes, para la biodiversidad, la flora y la fauna Como ¿sabe? ya mencionaste bueno, que había un universo amplio de todo esto, pero más allá de que puedan desaparecer o, o que eh, rompan su cadena evolutiva, ¿cuál es el real impacto? Pues como que como no ser un poco más en detalle. Como en, quizás.
4: Eh, como cuáles son la, las amenazas que, que existen en este, en este momento sí, mm, Mira, en la, realidad la, nosotros igual la,
5: la destrucción de los humedales para el ecosistema y la biodiversidad
4: ya eh, mira, nosotros igual en este momento ya tenemos eh, bien, bien identificado qué es lo que, lo que está afectando o lo que puede afectar en el futuro también a los humedales o a, o a otras reservas urbanas eh, uno de nuestros principales problemas en este momento eh, es, bueno, somos nosotros, <ríe> los humanos porque siempre se ha usado el humedal como un basurero entonces, eh, lamentablemente el humedal ahora está inserto en un lugar eh, muy industrializado está rodeado de camiones, rodeado de industrias entonces lo que pasa ahora es que Es súper fácil llegar que un día No sé, la agrupación organizó Alguna limpieza Y a la otra semana vas y de nuevo está en el mismo estado Entonces Eso a veces es un poco eh, Desalentador pero Bueno, uno sigue, sigue la lucha Y tratando como de De No quiero decir educar porque Digamos que todos debe, todo, todo es responsabilidad De todos, el, el ser educados Y, y educar al, al resto pero como tratamos de, de siempre hacer ver eso, que es necesario que la gente se haga cargo de su, de su basura, que todos nos hagamos cargo de, no, de nuestros desechos. Eh, lo otro que, no, que lo no. otro que pasa en el humedal <ríe> es que llegan perros, y los perros son los principales eh, enemigos <ríe> de las aves y de sus huevos. Obviamente, uno sabe que esto no es culpa de los, de los huevos, de, o sea, de los huevos, de los perros. También es culpa de nosotros, estamos nosotros una vez más. Y, y ahora, uno de los puntos más importantes que estamos, que estamos tratando es el de la construcción de la vía elevada. Ahora en, en Punta Arenas ya se aprobó un proyecto para construir una vía elevada sobre el humedal. Supuestamente porque hay muchos accidentes en ese, en ese punto, es un punto conflictivo. Paulina, me das un ¿Dime? segundo
0: porque esa es la pregunta que viene, pero antes ah, ya, ya. voy a ir a una pausa musical y como es costumbre, tú no nos elegiste, nos pediste dos temas como le pedimos a todas sí. nuestras entrevistas y el primer tema que vamos a escuchar es Platata de Mon fuerte así que a la vuelta de la canción nos volvemos a encontrar. Ya.
6: E eh, buena, molla ¡Mola fuerte! del cielo, Guayna bichos pero los pies en el suelo, el pe muere por la boca y hay dinero en el asuelo, de pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo, ey, que se aprendan las 6-5 y mos vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates, por la victoria no quiero embate. que si nos juntamos paga juntos por todos esos disparates, que salga, que salga, que salga, que luche, que luche, vamos a hacer que el mundo lo escuche, saque para fuera todas las piezas del estuche, a ver quién bajo de la hora con los mapuches,
1: Estás escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito.
5: Ya estamos de vuelta en el cuarto capítulo de la segunda temporada de Voces Infinitas. Eh, habla María Fernanda Fernández, estamos con Camila Proboste también del Festival Cielos del Infinito y con nuestra invitada especial del día de hoy, Paulina González Araya, miembro de la Agrupación Ecológica Patagónica.
0: Eh, la Cami tiene unas dudas ahora, creo. Cortamos justo a Paulina antes de la, de la canción Que habíamos entrado como en tierra un poco más derecha Con respecto al conflicto eh, que está pasando Con el humedal Tres Puente particularmente Y esta construcción de la vía elevada Que se pretende hacer en Punta Arenas eh, Y nos queríamos saber un poco Tú ya nos estabas contando que ¿Cuáles son los impactos ecológicos, sociales, culturales De generar una um, vía elevada en el humedal?
4: Sí bueno, como les le iba contando, el, en este momento la construcción de la vía elevada representa una gran problemática, así como, lo, como fue hace casi 18, dieci, 19 años ya, la construcción de la avenida Frey, que dividió el humedal en dos, en dos partes. Eh, la construcción de la vía elevada puede traer eh, muchos efectos negativos para el humedal, entre esos, obviamente, que emigren los, las aves que llegan, allí todas las primaveras primaveras, veranos y, y también incluso puede generar cosas más graves como que se empieza a secar el humedal porque nosotros no tenemos la seguridad de, de cómo, qué resguardos se van a tomar al momento de hacer esta construcción el, el principal problema es que esta construcción se está haciendo sin un, un estudio de impacto ambiental ahora sí Ahora, eh, el resguardo acá que usan las autoridades es que no, des, no se necesita un estudio de impacto ambiental, ya que este no tiene una figura de protección eh, oficial, el humedal. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a dar un poco de vuelta. Porque si revisamos la legalidad, claro, no tiene una figura de protección oficial, todo el, el humedal, porque hay partes que sí. Eh, pero es, es lamentable que sin una figura de protección eh, las empresas o o el gobierno en este caso, puede hacer eh, una construcción que puede dañar tanto el, al medio ambiente. Eso yo, o sea, a mí de repente como que me, me choca un poco esa...
0: Pero es como importante igual que a, a, en, como la Seremi de Medio Ambiente el Ministerio de Medio Ambiente no tenga como una línea de resguardo al territorio, como ind, independiente de que sea. Claro. La, no, o en este caso, claro, es un humedal... Eh, no esté resguardado como a través de la ley. Sabemos que hay protección de parques nacionales, etcétera, etcétera. Pero llama, claro. llama harto la atención que no exista eh, a través del Estado o de una institución estatal un resguardo al territorio sí, bueno, en ese sentido.
4: Y esa es una de las discusiones que está, yendo, que está en voga ahora, porque se está sacando un reglamento eh, para humedales urbanos. Ahora, teniendo este reglamento eh, de humedales urbanos, el humedal de Tres Puentes, nosotros esperamos que sí pueda ser declarado un humedal urbano, lo que implicaría que eh, para hacer cualquier construcción, ya sea haya sido aprobada o no eh, en el pasado, hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Así que nosotros estamos eh, con nuestras esperanzas ahí, la verdad. Eso, eso es donde esperamos que salga pr pronto este reglamento, porque debería haber salido en una primera fecha, debería haber salido en julio, agosto. Fin, principios de agosto, en una segunda fecha, ahora en octubre, y todavía no salió el reglamento, entonces estamos a la espera, a la espera, y, y ahora hemos, digamos que hemos tenido como suerte entre comillas, porque las empresas que licitaron el, la vía elevada han tenido problemas entre ellas, y por eso no ha empezado la construcción. No, 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 no. Entonces, yo día de hecho, escuchaba al, al CEREMI de Obras Públicas que, que estaba contando eso que por eso no había empezado, porque las otras empresas estaban ahí como acusando de alguna falta de probidad de la, de la que se había de licitado. La, de la otra empresa. Exacto. Entonces no queremos que vaya a terminar ese conflicto, que empiecen a construir la la vida la vía y que todavía no esté aprobado el reglamento de humedales urbanos, que es lo que nos puede permitir impedir esa, esa construcción o que, por último, hagan el estudio de impacto ambiental, ambiental. que corresponde. Uh -huh. sí. Así que estamos ahí un poco colgados con con el reglamento, pero presionando. Ahora estamos presionando para que, para que ojalá salga más rápido. Y una de las cosas que también tú decías, eh, que como el seremi de Medio Ambiente no, no está actuando, ahora no, no tenemos Ceremi. Estamos hace, no sé, yo creo que dos meses ya que no hay Ceremi de Medio Ambiente. Y esas cosas, obviamente, igual influyen. ¿por? Es súper
0: insólito. O sea, como conociendo también eh, en la región, ¿no? Cómo se maneja, lleno de parques naturales... De sí, reservas Entonces como Y con la amenaza de la industria O sea, las salmoneras fueron Cuestionadas Ahora con estas construcciones Claro, es como un poco extraño Que la autoridad competente a cargo No se encuentre hace dos meses <ríe> Ocupando un puesto que... como...
4: Nosotros, mira Por lo general, como te contaba eh, Al principio, igual eh, no llevo tanto tiempo La agrupación pero obviamente sí, sí, siempre he visto que la agrupación ha participado mucho, ha sacado hartos FPA, ha hecho muchas actividades educativas, de difusión, de investigación. Y siempre ha trabajado con los CEREMI, con el seremi de Medio Ambiente, con el seremi de Bienes Nacionales. O sea, la verdad es que yo tampoco quiero entrar a pelarlos, ¿cachai? Porque siempre ha habido un trabajo en, en, en conjunto con ellos, independiente del gobierno. Siempre ha habido trabajos en conjunto. Ahora, claro, el problema es que hay una, una seremía sin cabeza y, y este reglamento que, que va a salir, que va a salir, que va a salir y que no sale. <risa> Estamos, entonces siempre ahí me he frenado.
5: Y se repite la historia, pues como que la inconsciencia de los humanos que hablábamos de antes, de las irresponsabilidades eh, y también son personas estas que supuestamente son los, los que deberían resguardar este tipo de de lugares y si son si es, si estamos hablando de que no hay encargo el nivel de importancia que le dan a temas ambientales a niveles de estado es bien bajo, es nulo, mm. es superficial,
4: ¿Te hace, no? te hace pensar eso inmediatamente, el que no le pongan más, más premura a, a nombrar un nuevo o sea un nuevo seremia de, de medio ambiente te hace pensar pucha hay otras prioridades. Claro. En ese sentido, como que también teníamos la duda de cuál es el
5: rol justamente del Estado y de las personas, comunidades, territoriales en la protección de, de estos ecosistemas acuáticos que existen en el país. Como. Ya. Yeah. Al parecer. Es como que no, no hubieran. Bueno, y ahora que estamos en todo este. en este paso del cambio de la constitución, quizás como que. Es fundamental dejar eh, constancia de que no, no se ha hecho o no existe eh, en reales, en mi opinión personal, no existen reales como eh, personas que estén a cargo desde el, desde el Estado eh, a, a la protección real de, de la naturaleza en general. Ahora estamos hablando de los humedales, pero eh, no sé, también... Son un poco irregulares las fiscalizaciones o las características que te piden para hacer,
0: como para trabajar en, en entornos naturales. ¿Recuerdas, Peña, el programa que tuvimos por la reserva Cahuescar también? Que a pesar de estar protegida, también hay, hay inconvenientes ahí en temas de intereses económicos, intereses del gobierno, del Estado. Entonces, ¿cómo se regulan esas cosas? Esas protecciones son bien caprichosas,
5: son más protección al gran empresario que está asociado a ese parque, eh, eh, y en este caso es lo mismo, ¿no? los humedales como que pueden, pueden estar conscientes de todo lo que nos explicaste también tú eh, hace un rato de la importancia eh, para el planeta de la existencia de los humedales, eh, no solamente para la, nuestra ciudad, pero... Eh, es como que no les pasan por encima porque es mucho más importante poder entregarle igual el terreno o el humedal en este caso al empresario que quiera construir su molo o lo que necesite. Entonces, sí, ¿cuál
6: sí,
4: es el, el rol en del el Estado
5: en el actual, actualmente? ¿Cuál crees tú que es el rol del
4: Estado o cuál debería ser también? Yo creo que ahora, o sea, el Estado se queda tranquilo. Yo también voy a decir un, un par de cosas de apreciaciones más personales. Eh, creo que el Estado se queda tranquilo nombrando. Tenemos un nuevo parque nacional, tenemos una nueva reserva forestal, tenemos el área marina costera protegida, bla, 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 que, que suma no sé cuántos millones de, esta, de hectáreas. Pero el Estado nombra, 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 pero las fiscalizaciones, las fiscalizaciones no pasan. Po. Entonces, yo de cierta forma... Eh, Encuentro que está bien, está bien que hayan eh, áreas protegidas, está bien que CONAF se haga cargo de, esta, de estas áreas, e incluso que, que también entes privados o que empresas o que personas que tengan un real aprecio por el medio ambiente se encarguen de estas áreas protegidas. El problema es que, o sea, según mi percepción, el problema es que hay tantas, tantas millones de hectáreas de áreas protegidas que tampoco el gobierno ni CONAF dan, dan abasto. O sea, imagínate eh, que ahora el, el Parque Nacional Torres del Paine va a abrir el 26 de noviembre.
0: El 26 de noviembre. Ahora en Magallanes.
4: Sí, Natalia sigue sí, en cuarentena. Na sí, bueno, Natalia está en cuarentena, Punta Arenas también. Y va a abrir con 120 guardaparques. Y uno dice, ¡guau! Wow, 120 guardaparques. escaleta! Pero la verdad es que no es tanto. No es tanto. Pero, obviamente, uno tampoco puede pretender que haya un cuarta parte por persona. O sea, a ver, ¿tú qué estás haciendo? ¿Vas a hacer fuego ahí? No, ahí no puedes hacer fuego. Igual pasa por uno. Sí. El, el rol del Estado tiene que ser complementado por las personas. O sea, nosotros también tenemos que ser lo suficientemente conscientes para entender que si hay reglas, reglas que tienen sentido, obviamente, están para cumplirlas, ¿Algo que veces? se educa,
0: Paulina, en ese caso? ¿Quién, quién cumple el rol eh, educador con respecto a esas políticas o, o normas o reglamentos que, que debiesen como ir en beneficio de la protección y al cuidado
4: medioambiental? Mm, Por pues ahí yo eh, encuentro que es, es difícil. Es difícil decir que, quién tiene el, el rol de la educación. Yo cada vez más voy pensando que eh, la educación ambiental debería venir desde el colegio. Porque no veo desde el colegio, en los liceos, en las escuelas, porque no veo otra forma de llegar a las personas desde, pe desde chiquititas. Claro. O sea, yo ahora lo que trato de hacer, por ejemplo, ahora cuando podíamos salir antes de la cuarentena, <risa> trato de salir con mi hija, con sus amigas, vamos a pasear a la Reserva Magallanes, vamos al sur, vamos a San Juan. Trato de explicarle a los niños cuál es la importancia de la naturaleza importante para nosotros y es importante porque existe solamente porque la naturaleza existe es importante y además porque también nos, nos brinda servicios pero yo no yo Paulina González no puedo hacer eso con todos los niños pero no. los colegios los liceos y las escuelas sí pueden hacer eso porque son los que obviamente tienen más influencia entonces yo creo que la cosa va por ahí a mí Igual, por ejemplo, la agrupación ha hecho muchas cosas. Ha hecho varios programas educativos, ha hecho teatros en miniatura. O sea, ha hecho muchas cosas en las que llega mucha gente, principalmente niños, con ganas de aprender y de entender un poco su territorio, el lugar donde viven, de entenderlo, quererlo un poco más. Pero también son grupos eh, un poquito más eh, cerrados. Pues. Son, yo llevo a mi hija a ese tipo de actividades, pero hay gente que no le interesa. Claro. Claro. Entonces creo que la única forma de llegar es a través de, de la educación básica.
0: Esperando no, un cambio de sistema educacional sí. quizás ahí con esta nueva sí. constitución, ojalá más integral, más, más real también un poco, ¿no? Sí. Oye Paulita, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical con el tema Heartland de Edith Vedder No sé si lo estoy pronunciando bien. A la vuelta nos encontramos y vamos con las últimas preguntas de esta conversación tan interesante respecto al medio ambiente y lo importante que es protegerlo, cuidarlo y educarnos en torno a estas temáticas. Nos vemos a la vuelta.
7: Back again All right. We're uh -huh.
1: Estás escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito.
5: Estamos nuevamente de vuelta en Voces Infinitas, el cuarto capítulo de la segunda temporada Estamos con Camila Roboste eh, y Paulina González Araya, nuestra invitada especial del día de hoy para hablar, eh, que es miembro de la agrupación ecológica Patagónica. Estábamos hablando un poco como de la importancia eh, que tiene, la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos de cuidar, respetar y entender, eh, revalorar el medio ambiente, el terreno que habitamos, el lugar que pisamos que nos sostiene. Eh, quizás también un poco eh, dejar de ser tan antropocentristas y creer que nuestras necesidades como humanas es más importante que las necesidades del lugar que habitamos La, nuestra responsabilidad hablamos un poco como del rol del Estado también de qué participación tienen en, este, eh, en educar, en esta responsabilidad de nosotros frente al territorio, pero a mí me quedaba como la duda un poco de que si bien no son quizás para muchas personas los mejores fiscalizadores o, o que estén resguardando eh, realmente la, eh, los humedales o sectores verdes, eh, pasa también que si bien no lo cuidan tanto o no tienen medios de fiscalización, sí le dan un montón de opciones y posibilidades a grandes empresas para seguir construyendo primero en lugares donde no es seguro hacerlo, como para que después se utilice, pero además justo en terrenos que son subvalorados, que son, en este programa hemos hablado de la gran importancia que tienen, pero es como si les permitieran, independiente de que no, no tengan la capacidad. Eh, no sé, de personas eh, como decías tú, de algunas instituciones que hay a nivel nacional por el resguardo del medio ambiente no logran no logra hacer la cantidad necesaria, pero, pero por otro lado sí están siempre constantemente dándole las posibilidades a grandes empresas para que vuelvan a construir en lugares donde no se debería entonces ahí me queda la duda, como que o sea, está bien, pues no tener la capacidad para, hacerte, para cuidarlo, pero tampoco lo vendas, para, para de utilizarlo de esa manera también. No sé qué opinas tú, Paulina, que puedes conocer un poco mm. más de esto.
4: Sí, eh, escucha, es que creo que lamentablemente los intereses económicos siempre siempre priman ahora en este en esta sociedad en la que estamos. Entonces, cuando te dan a elegir entre dejar un. Un previo, no sé, por, por decir algo menos invasivo, para invernadero o, o para un, un destino no, no tan no tan contaminante o, o construir allí un, no sé, una planta termonuclear <risa> o algo que te dé mucha plata. Claro. <risa> Casi siempre vas a elegir el, la planta. Yo creo que, honestamente, eh, también creo que eso es parte de, de la educación que nos falta, que nos falta a todas las personas. Porque yo no, no puedo entender cómo hay personas que eligen eh, terminar con el medio ambiente, eh, arrasar con especies, y siendo que, o sea, es el lugar donde vive ¿cachai? A mí me da la impresión que, que de repente no se entiende ese punto, o, o si se entiende hay mucho egoísmo. No es, no es lo suficientemente fuerte pero la verdad es que a mí sí me cuesta un poco ent entender esa mentalidad tanto de, del gobierno como de las mismas empresas hay, hay falta de ética eso es lo único que puedo, que puedo pensar, es falta de ética sí,
5: me parece que puede ser falta de ética mm. y educación de todos como dices tú, de todas
4: sí yo creo que, bueno, lo principal acá y lo que falta mucho para, para todos nosotros, eh, para todos, 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 me refiero también a, a ti, a mí, ¿cachai? A que uno tiene que entender que es parte de un ecosistema, o sea, la tierra es el lugar donde vivimos y somos todos partes de él. Esa cosa de, a mí, que me molesta un poco la verdad, eso de que no los humanos somos terribles y somos, estamos dejando la embarrada y somos los peores, eh, es verdad, o sea, en, en ciertos puntos sí, hemos hecho grandes extinciones, creo que somos, o vamos a ser los culpables de la sexta gran extinción masiva, pero eso no significa que tenemos que autoeliminarlos, eliminarnos, quise decir Significa Ajá. que tenemos que aprender a vivir eh, como parte del ecosistema, no como los reyes, no como los más inteligentes, no como los más, los más sabiondos, sino como parte del ecosistema, porque es lo que nosotros vamos a alimentar este ecosistema, sin, sin terminar con sus recursos naturales. Eso Bien. es lo que tenemos, yo creo, que eso es lo que tenemos que empezar a, a transmitir y a entender que somos Ajá. todos parte de un, de un lugar. Esa es como la invitación. Sí.
0: despertar un poco. Oye, Paulina, ya nos estamos acercando al final del programa, pero no nos podemos ir sin hacerte la pregunta crucial que le hacemos a todas nuestras entrevistas: ¿En eh, ¿Concurso, ¿Concurso de un concurso? <risa> ¿Qué tiene la mejor respuesta? No, mentira. El festival hace más o menos cinco años viene eh, cuestionándose. Eh, el, la celebración de los 500 años de lo que han llamado el descubrimiento del estrecho de Magallanes eh, y ante esa, ese cuestionamiento y esa reflexión que hemos trabajado como equipo Ana, nace, la, nace la pregunta 500 años de qué nos empezamos a cuestionar 500 años de qué y quería invitarte a reflexionar en torno a esa pregunta desde tu punto de vista como ¿Desde cuándo, cómo se instala esta, esta devastación en torno como al ecosistema y, y a esta mentalidad un poco, no un poco, totalmente colonizadora, eh, de, ar, de arrastre, de arrasar un poco con lo que existe? No sé si quizás podemos hacer ahí un vínculo medio forzoso entre nuestra reflexión en torno a los 500 años y quizás tu punto de vista respecto a eso. Me voy a, me
4: voy a autofunar y voy a decir eh, yo creo que sí puede ser tal vez los 500 años de un descubrimiento, pero un descubrimiento para Europa, digamos que el, el estrecho sí fue descubierto por, por Hernando Magallanes porque él no lo conocía y ni Europa lo conocía tampoco entonces yo creo que si es que hay algo que celebrar en este momento o más que celebrar la verdad yo ocuparía la, la palabra conmemorar porque celebración de, del paso de Magallanes no, no me, no sé, encuentro que no, no es un buen concepto, tal vez podemos recordar el paso de Magallanes y que el estrecho de Magallanes eh, fue uno de los lugares por donde pasó Magallanes cuando Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo, o sea, yo iría por la conmemoración de la primera circunnavegación, creo que si es que hay algo que recordar, puede ser eso, y que el estrecho de Magallanes fue testigo de esa, de esa hazaña. De la primera circunnavegación. Pero no, yo no me, tampoco me atrevería a decir que es la celebración del, del descubrimiento del estrecho, porque ya todos sabemos que no es así. <ríe> y si no claro, lo saben, tenemos que estudiar. <ríe> acá, obviamente, vivía sea? gente. Hace, hace, cuánta, ¿Hace cuánto? No sé, ¿10.000 años habrán llegado, habrán llegado las personas acá? No sé, Laura, creo que son 8.000, 10.000 años cuando salió el estrecho de Magallanes. Entonces no podemos decir que es un Descubrimiento, no para el mundo por lo menos uh
6: -huh.
0: Buenísimo, muchas gracias Bien. Paulina por habernos Acompañado eh, Sumarnos de todas Maneras a, a todo el apoyo Que la, funda la, la agrupación perdón, Necesite eh, Cielo del Infinito gracias. por supuesto Comparte eh, El respeto, el cuidado A nuestros ecosistemas A nuestros territorios cómo los habitamos y, y nos parece fundamental quizás aportar un granito de arena también en la educación, que nos cuestionamos dentro de este programa de cómo podemos hacer más visible, cómo podemos difundir estos cambios de hábito que son tan necesarios como para empezar a hacer un, un cambio de conciencia y, y, y tomar quizás medidas que era como lo que tú decías, llevarle las botellas de vidrio a mi mamá para que no las bote, desde esos pequeños pasos a estar más activamente en la pelea como lo haces tú con la agrupación. Así que darte muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos quedamos con una conversación súper interesante, súper enriquecedora eh, y con ganas de que toda esta temática y este conflicto que está pasando en Punta Arena pueda resolverse de la mejor manera eh, para ese humedal, para el ecosistema que ahí habita y se encuentra, así que muchas gracias gracias Peña por acompañarnos hoy día también y nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el mismo lugar viernes a de 5 a 6 de la tarde por Radio Independiente y también por las plataformas del Festival Cielos del Infinito que vamos a estar compartiendo ahí en streaming nos vemos la próxima, la próxima semana un abrazo a todos y a todas aquí finaliza Voces Infinitas programa del Festival de Arte Cielos del Infinito nos volvemos a encontrar en este viaje sonoro a través de Radio Independiente de Puerto Natales en la 95.1 FM. Cada capítulo estará disponible en nuestro sitio web www.festivalcielosdelinfinito.com Te invitamos a ser parte de este experimento radial. Déjanos tus comentarios, mensajes o propuestas en nuestras plataformas de Instagram y Facebook del Festival de Artes Cielos del Infinito. Esperamos que este espacio radial pueda contribuir a estos momentos de distanciamiento social y prepararnos para salir pronto, nuevamente, a las calles en búsqueda de la transformación social.